capítulo 6 de la segunda temporada de Todos a la Chique. Segunda temporada que viene después de la primera temporada que tuvo 10. O sea, estamos en el capítulo 16 de este proyecto, esta aventurita de Todos a la Chique. Y tuvimos un momento muy importante el sábado. Quiero a ver si saben de qué estoy hablando. Y de entrada van a decir que sí, solo para que yo me regocije de que se equivoquen. Tuvimos un momento importante el sábado y los miro a ustedes. ¿Qué, qué pasó el sábado? Se recibió de médico uno de nuestros integrantes podcasteros. Exacto, después de 16 capítulos podemos decir que tenemos un médico entre nosotros. Creado por, por todos a las chiques. Tanta, tanta culpa no tenemos. La voz del pueblo se recibió de médico. Doctor La Voz del Pueblo, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos ya recuperados, prontos para, para el trasplante de hígado y, y continuar con, con esta aventura que comienza. Feo día, sobre todo desde el punto de vista climatológico, para, para estar rapado, ¿no? Bastante duro, bastante duro. Hay que hacerse el gorro. Todo, con toda fuerza, como sea, de visera, de lana. Capucha, como ahora. Sí. Atendiendo pacientes me pongo los gorritos quirúrgicos, todo. Porque... Todo suma. Sí. Bien, pero no era eso a lo que me refería. Y si yo les digo que pasó otra cosa interesante el sábado, creo que se van a dar cuenta a qué me refiero. ¿O no? Al fin, creo que al fin probamos las mieles de, de bueno, de tener un podcast, ¿no? La, las mieles asociadas. Que venimos tomando miel hace mucho, ¿no? Pero sí. veníamos comprando. Sí, probamos hace mucho la miel. Y, claro, y tomando miel, pero probamos las mieles de la fama. Se, creo que se puede decir así. Totalmente, 100% de acuerdo. Nos pasó, le contamos a la gente, que no, una frase que para mí resume todo, que fue una frase que decía, ¿vos sos Natalia? ¿Vos sos Natalia? Yo me llamo Matías, pero a mí me palpitaba el corazón cuando, cuando escuché esa frase. Es que vos estabas de fondo, en una segunda fila, digamos, en el festejo de, de Una persona de que no me conocía, además. Yo nunca la había visto. Ella nunca me había visto a mí. No sabían de su existencia mutua, salvo por un cierto podcast en el cual vos participás, que se llama Todos a la Chique. Exacto. Y bueno, dijo que era fan del podcast, que había escuchado todos los, todos los episodios. Y nada más. Y no puedo decir más. Es una, es una persona Voy que... Voy a ser humilde. Puedes decirlo, decirlo. No, ¿Querés que lo diga yo? Que para que decirlo, no lo digas, no lo digas. No, diga, no, diga, no, no voy a claro, decir que no, dijo no. que era la mejor y no, que era fanática Quiero una buena tuya. incorporación al, al, a la segunda temporada. Porque era la mejor. ¿Ustedes sí. opinan que es una buena incorporación? Manden sus mensajes. Ah, Instagram. pensé que era... Yo iba a responder, capaz que la cagaba, mira Bot sí, bot no. Bot sí, bot sí, como para sesgar un poco. Bot sí o sí, obvio. O sí en rojo, y te ponen sí en sí rojo, rojo, sí en verde. Sí, sí. Pero sí, nos pasó más una... Un, le mandamos un beso grande a Fiorella. Que... Beso, Fio. Que Fio. La, Fio. Acentuando. Fio. Que si bien es cercana a nosotros, tampoco es la persona más cercana del mundo. Igual es fanática. A Nati no la conocía. Este, tuvo el placer. Cumplió su sueño. Podemos decir que cumplió su sueño. Pero también... Un autógrafo, nos sacamos una foto. Claro, pasó, pasó todo. ¿Sabías, ¿Habías primado autógrafo una vez? Primera vez. Primera vez. <risa> había que decirlo, había que decirlo. Bueno, volviendo a, a encauzar esto. ¿Vos te No. <risa> <risa> y vos estabas igual en otro planeta, así que... Podríamos haber dicho que sí. Que... Exacto, es que yo no, no sé cuándo pasó todo esto. Disculpen, mi ausencia. Es que vos, eh, vos estabas, pero no estabas. Sí, exacto. Bien, eh, habrán escuchado por ahí una cosa que, que, que la temporada pasada nos pasaba bastante seguido, que a mí, yo por lo menos lo disfrutaba un montón, que era cuando en la charla inicial de rebote 
se escuchaba la risa, la voz de una persona que no éramos lo mismo de siempre. Supiste esa voz una vez, Nati. Eh, y que la gente ya se pudiera ir entendiendo de que había una persona más. Por primera vez en esta segunda temporada, somos cinco en la mesa, cosa que la temporada pasada era lo frecuente y lo usual. Tenemos una invitada especial para tratar el tema del día de hoy. Y antes de presentarla, me gustaría presentar el tema que en la, en la previa medio que se deslizó por ahí, por eso volvimos a grabar. Pero me gustaría proponer una, un minijuego para nosotros al principio, antes de darle la palabra a nuestra invitada. ¿Cómo podríamos definir esto de lo que vamos a hablar sin decir qué es? Por ejemplo, a mí se me ocurría decir que es algo que yo creo que en mayor o menor medida todos o tenemos, o elegimos, o alguien cerca nuestro tiene. O sea, es un, es un algo que está como siempre muy cerca de todos Estamos nosotros. Estamos influen no. influenciados por... O sea, nuestra vida estuvo influenciada por esto que vamos a hablar ahora. Creo que hay gente que dice que, que es lo que nos distingue como, como especie animal. Ah, creo. Tipo, y si no, la tiro. Y ya lo hace interesante. Sí. <risa> Una de las cosas, probablemente. Claro, no sé, el lenguaje y esto, por ejemplo, se me ocurre. Porque eh, está muy vinculado con, capaz, la trascendencia. Es una palabra muy certera, me parece. Lo mm. trascendental. Eh, también me hacía pensar a mí en, en el tema de la sociedad, cómo que es algo tan social. Eh, esto es una pregunta también para disparar después con la invitada. Pero a mí me cuesta creer si esto puede suceder sin que haya un otro. Sin lo colectivo. ¿Se puede, ¿Puedo tener esto yo solo? ¿Puedo tener mi propio esto? Ash. Creo que Mirala, sí. Creo que sí, pero... Está, o sea, nació porque el ser humano es colectivo, digamos. Para mí ahí estarías hablando de otra palabra. ¿Que empieza con E? Que empieza con F. Ah, ok. Y Bien. es cortito. <risa> Un monosílabo. No sé, pero igual nuestra... Fue. Nuestra invitada nos va a decir mejor. Sí, sobre todo porque creo que es un concepto de estos que todos sabemos qué es, pero a su vez no sabemos qué es. O si te pido que lo definas un poco más, empiezan los problemas. Y, y me consta que hay bastantes dilemas al respecto. Por eso el tema que traíamos para conversar hoy es el tema de la religión y las religiones. Así, como las dos cosas. Uh, esto es Peñarol. Hablando de... Habl bueno... Ahí hay algo de fe, ¿no? Es una cuestión eh, incoherente, una cuestión... No, no irracional. Así como, así como Peñarol es quemar, Peñarol es religión. Un trapo que diga. Claro, claro. Bueno, una gran pregunta puede ser, ¿es lo mismo fe que religión? Ahí va. Yo cuando, cuando dijiste otra palabra, yo estaba pensando en espiritualidad. Capaz que, que también... Pues decía si empezaba con E. Pero vamos a, a preguntar a las personas que saben. Así que hoy nos acompaña Valentina Pereira. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por, por aceptar. Eh, a, a intentar aportar un poco, ¿no? Como te comentábamos, la idea acá es simplemente no que nos vengas a, a dar una disertación, sino debatir por lo menos con una voz que maneje un poco más los temas, ¿no? Eh, para quien no, eh, quienes no la conozcan, Valentina es socióloga y politóloga por la Universidad Católica del Uruguay. Eh, ¿Doctora o doctorando? Doctorando. En Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, que es como una ciudad que te tiene cierto arraigo. Sí, totalmente. De hecho, extraño mucho no poder ir por la pandemia. Creo que te extraño. Este, y, y este doctorado en realidad ya está eh, influenciado, influenciado, no, está enfocado hacia los estudios religiosos o sí. es. 
estudios sociales en general? No, no, está enfocado y nada, básicamente desde que estoy eh, haciendo la carrera que, que bueno, que, que investigo estos temas y para mi doctorado, que si todo sale bien, entrego la tesis este semestre, si todo sale bien, eh, estoy trabajando el tema de, de, de la intersección entre migración y religión, estudiando los migrantes creyentes con el caso de los peruanos que viven en Córdoba y en Montevideo y viendo cómo influencia sus creencias, sus prácticas religiosas y cómo se transforman según, digamos, el contexto. Peruanos viviendo en Montevideo y en Córdoba, decías, o sea, son como dos eh, lugares que los comparás entre sí a su vez. Sí, es la idea, es la intención. Este, justamente también ver cómo, digamos, las prácticas y las creencias tienen un rol en lo que es la adaptación de un migrante, también como las comunidades religiosas por ahí proveen elementos para estas integraciones y también los procesos de conversión y de conversión. Por ejemplo, me ha pasado entrevistar peruanos que vinieron siendo católicos y viendo Montevideo se volvieron ateos. Así que bueno, es un poco ah, todo lo que estoy. Eh, nuestra, eh, la laicidad ballista sí, sí. surte efecto. Montevideo sí. transforma. Y para, interesante eso, surgen, nunca había escuchado. Me surgen un montón de preguntas y da, nada, te tiro la primera. ¿Y cómo, cómo llegas a este tema? ¿Por qué, ¿Por qué empezás a estudiar la religión y a especializarte en esto? Bueno, primero, eh, como socióloga, como que creo que fue el motivo también por el cual eh, decidí estudiar la carrera en primer lugar y es que creo que para transformar una realidad, primero es necesario conocerla o por lo menos intentar aproximarse. Así que bueno, desde esa convicción, en, mientras cursaba la carrera, tuve un curso de Sociología de la Religión eh, Nada, me terminé fascinada, hice un trabajo eh, de observación participante seis meses en un templo Krishna en Montevideo, en el cual iba todas las semanas eh, a ¿Un participar. templo Ki Krishna? Sí. ¿Hindú? Eh, sí, es una religión de, de la India. Y bueno, empecé a participar de todos los, los rituales, eh, nada, a observar, a hablar con ellos durante seis meses y terminé totalmente fascinada y empecé a entender un poco más eh, por qué es importante estudiar estos temas, que son poco estudiados. Así que bueno, un poco para aportar desde ese lugar en algo que no se estudia tanto, que parece que no interesa tanto en un país como el nuestro, es que empecé. Y bueno, sí, así. Eh, me interesaría muchísimo que nos des algún piquecito de ese primer contacto con la religión, sobre todo de esa primera que, que contactaste, a ver qué, qué destacarías. Llegué a, a conocerlos, ellos tenían un templo eh, en el centro, llegué a conocerlos a través de un, eh, de un conocido que era un misionero chileno que vino a hacer misión, eh, digamos, por, para difundir la religión acá en Uruguay. Eh, bueno, a través de él llegué y bueno, me empezó a interesar mucho todo lo que eran los rituales, la adoración a Krishna y también no solamente lo que creían, sino cómo lo que creían eh, digamos, influían absolutamente cada aspecto de su vida, la alimentación, la vestimenta, eh, nada, un montón de cuestiones que, que me resultaron sumamente interesantes y que también eran muy diferentes a lo que uno en un contexto más, por ahí, cristiano-céntrico, católico-céntrico, está acostumbrado a ver. Y bueno, también la apertura que ellos tuvieron para dejar entrar una persona de afuera a observar absolutamente todo lo que hacían, me dejaron grabar, tomar fotografías y bueno, un poco de eso para destacar. No sabía que había un templo dedicado a Krishna acá en Montevideo. Sí, Increíble. de hecho no estoy muy segura si ahora sigue estando, yo creo que sí, pero estaba en el centro de Montevideo. Bueno, cada vez hay más gente de la India en Uruguay por Tata Consultas sí. y viene mm -hmm. mucha gente. 
Bueno, a nosotros nos pasó de, de compartiendo una, una experiencia laboral, de enfrentarnos, enfrentarnos, no, eh, en, en, ver una situación que nos llamó poderosamente la atención en cuanto a... Esa eh, historia es increíble. ¿no? Claro. O sea, la, la pregunta fue, ¿por qué hay un balde con agua en el medio de un living? Básicamente... ¿Y, y por qué? Porque eh, olla, es recurrente. Perdón. Porque hay claro. una olla con agua que semana a semana y en realidad diariamente aparecía en el living. Es tipo, ¿vos pueden ordenar las cosas? Claro, lo, lo, desde la, 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 la ignorancia lo tomamos como una cuestión de eh, se olvidaron de tirar esto, de guardar esto, qué sé yo. Pero ya cuando era recurrente y era siempre agua y no parecía sucia, como que te empezabas a cuestionar algunas cosas y resulta que era por una cuestión de... Eh, unos rezos matinales que tenían que tener el agua desde el día anterior. O que... De los musulmanes, ¿no? Ahí va, y nos enfrentamos a esa, a esa cuestión de que... Ya me, me dispara la siguiente pregunta, de que puede ser que en Montevideo, por lo menos, por no decir Uruguay, pero por lo menos Montevideo, que es lo que nosotros conocemos, ¿hay un aumento en cuanto a la diversidad religiosa? ¿Se ven como el tema de la migración también que decías, trae nuevas prácticas religiosas que antes no había? ¿O siempre estuvieron y simplemente no nos dimos cuenta? ¿Cómo es la realidad de la diversidad religiosa, digamos, en Montevideo? Respondiendo a tu pregunta, creo que es un poco de las dos cosas. O sea, por un lado, creo que la propia conformación histórica de nuestro país hace que invisibilicemos lo religioso. Todavía todo, como que tenemos esa, eso profundamente marcado en nuestro ADN, entonces por ahí no percibimos la diversidad que hay a nuestro alrededor. También un poco porque es un tema del cual no hablamos, ¿no? Vieron esa clásica, bueno, no se habla ni de religión ni de fútbol de política, pero de hecho hablamos bastante de fútbol, hablamos bastante de política, sí. pero de religión no, y yo creo que es porque tampoco sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo abordarlo, no tenemos eh, nada, educación en el sentido de saber cómo abordar una conversación así, y también lo pensamos siempre como desde el lugar del debate, ¿no? Como que se va a confrontar algo ahí, con que uno... Como el fútbol y la política. Exactamente, pero que parece que no nos importa tanto e igual lo hacemos. Eh, creo que es un poco eso y después como decís vos, obviamente que, que estamos asistiendo como, como a un fenómeno de, de mayor migración eh, que proviene a Uruguay de distintos países, tenemos bastante de América Latina igual, entonces eso hace que no se visibilice tanto. Sí, por lo menos sigue siendo occidental, digamos. Sigue siendo occidental, que viene por ahí, por ejemplo, en el caso de los peruanos, como les comentaba, también de una matriz bastante católica, entonces por ahí no se nota tanta la diferencia, pero bueno, obviamente, que aún así, aunque estamos hablando de la misma religión, vienen fiestas populares tradicionales, eh, ah, imágenes de santos tradicionales, prácticas transnacionales, y bueno. Así que, que sí, creo que hay una diversidad religiosa bastante importante en Montevideo, eh, hace como 10 años hice un registro y habían más de 100 cultos registrados, lo que es un montón para una ciudad es tan pequeña. Salado. Y que nosotros capaz que pensamos en católicos, judíos y no mucho más, ¿no? Como que... Y evangélicos, Dios es amor y... Capaz que sí, pero como cosas. que no se nos ocurren muchas otras religiones que puede haber y están como invisibilizadas o por lo menos el común de la gente no se entera, capaz. Sí, es la, la mayor visibilidad también, ¿no? Uno está acostumbrado, creo que históricamente en Uruguay, a ver iglesias católicas, evangélicas últimamente, que son como las, ¿no? O sea, como que las que más te sorprenden porque, o sea, como que están innovando mucho y son nuevas, o sea, nuevas en todo, ¿no? Entonces, como que son las que más llaman la atención y la que más se ve también. Pero a mí me sorprende igual el número de más de 100 nunca hubiese pensado. Capaz en eso te preguntaría eh, qué cultos o ritos te llamaron la atención de las religiones que has estudiado, qué cosas te quedaron más eh, o más te interesaron. Yo en realidad creo que creo que cada vez que 
Yo trabajo mucho, ahora vamos a empezar por el principio, si se entiende. <risa> trabajo mucho, como les decía eh, antes de, de empezar la grabación, no tanto con las religiones en sí entendidas desde, desde las instituciones religiosas o desde los dogmas, sino con las personas que creen. Entonces, en ese sentido, hablar con cada persona, por más que pertenezca a una misma religión, es algo totalmente nuevo, porque cada persona aporta algo de sí. Obviamente que se observan patrones y se observan regularidades y por eso los podemos estudiar eh, como fenómenos, pero... Pero bueno, yo creo que, que el fenómeno que, que, que me parece más interesante de estudiar, o que por lo menos lo he estudiado más recientemente, justamente tiene que ver con, por un lado, las personas que creen pero no se identifican con ninguna religión. Entonces, bueno, no sería como una religión en sí, pero sí tiene que ver con, con la manera de creer de, de muchos uruguayos, porque además es eh, no, un número que está creciendo bastante, sobre todo en nuestro país. Es algo ah, característico, de, 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 iba a preguntar eso, característico de nuestro país, porque yo lo siento como algo muy uruguayo. O... ¿Lo que Lo de creer, pero no sabes bien de qué. No, o, o crees y sabes lo que crees. Y no estás animarse como a convenc... decirlo mucho, capaz. No, el no querer pertenecer a una institución religiosa. Mm. O sea, de, de, de desasociarse, digamos, de la determinada iglesia. O de repente me suena como a un, a un suerte de, de desencanto con la institución religiosa. Pero que bueno, lo que es la, la fe o la creencia, uno no puede desencantarse de eso. O sea, o, o te sucede o no te sucede. Claro. En realidad en el contexto de, de la región, pensando en América Latina, eh, sí es algo, a ver, es algo, es un fenómeno que está creciendo en todo el mundo, en América Latina también, pero lo que se observa es que, por ejemplo, en América Latina, el mayor parte del corrimiento de la pérdida, por ejemplo, de personas católicas, se va al mundo evangélico. En el caso de Uruguay, el mayor, o sea, la pérdida de católicos fue medio creciente, eh, fue decreciendo a medida que iba creciendo las personas que nosotros denominamos como creyentes sin afiliación. Esto es, personas que creen pero no se identifican con ninguna institución religiosa. Y esto es interesante además de, de, de estudiar y de conocer porque es un mundo totalmente diverso. O sea, hay personas que cuando vos les preguntás te dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero no, no ninguna religión. Y cuando empezás a ahondar te das cuenta que sus prácticas o la manera de vincular tiene que ver totalmente, por ejemplo, con prácticas aprendidas en el catolicismo. Y después tenés por otro lado gente que... Eh, Pero... Dale. Y decís, su manera de vincular tiene que ver con prácticas del catolicismo. Por ejemplo, ¿Tenés identificado ese sí, tipo sobre, de prácticas? sobre todo leer la Biblia, eh, utilizar rosarios, objetos, estampas, eh, vírgenes en la casa, altares, pero aún así capaz. también. Pero aún así no se identifican como católicos. Claro. Como que cuesta el identificarse con una institución religiosa en Uruguay en algunos casos. También sí cuesta y también creo que tiene que ver un poco con, con lo que es el proceso de autonomización, que básicamente es que las personas cada vez declaran para sí la autonomía sobre sus creencias. Entonces, claro. por ahí, a ver, si uno va a observar y dice, bueno, si estas prácticas evidentemente son o provienen de una matriz cultural católica, la persona declara para sí misma tener la autoridad sobre lo que cree y dice, no, sí, yo creo esto, pero... Es un fenómeno interesante, cada vez capaz que somos una generación es lo que se dice, ¿no? que, que ah, somos únicos nos creemos que somos especiales este, individualistas y eso, también en contraposición con de repente cómo eran la generación de nuestros padres que, que nada, son, la sufrieron un poquito más y también otra cosa me parece que importante que pueda aportar a lo que estamos hablando es es que son, no solo las instituciones, en nuestra era por lo menos, no solo las instituciones religiosas proveen, digamos, narrativas, ¿no? Que tienen que ver con lo religioso. O sea, asistimos al fenómeno de la globalización, el internet, 
y cualquier persona al alcance de un clic puede conocer en qué crean religiones de otras partes del mundo, conocer prácticas de otras partes del mundo, vincularse con comunidades en otras partes del mundo. Y eso también hace que también se influencie un poco en este sentido de creer más a mi manera, ¿no? Pero aún así seguir creyendo. Y sucede, gracias a esto de la globalización religiosa, por decirlo de alguna manera, eh, que las personas tomen como diferentes aspectos de las diferentes religiones según... No, no hay que decir les convenga, porque es más como que se sientan identificados o, 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 o esto es lo que realmente creo, pero es un poco del catolicismo y un poco del de, eh, hinduismo y qué sé yo. Totalmente, sí. De hecho, eh, antes en, en las encuestas, bueno, todavía se sigue haciendo, se pregunta mucho por, bueno, con qué religión te identificas. Pero ahora muchas encuestas recientemente están ampliando la posibilidad de la persona que elija más de una religión con la que identificarse, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con este proceso de, como de hibridación, ¿no? De, de, de las creencias. Oye, yendo un poco a, a lo que mencionabas de, de esto, de, de que la gente como que está optando por, por su propia pensamiento, por cómo armar su Una propia religión. religión. A su medida. Exacto. Eh, Podrías Arme definirlo? su propia religión. Claro. Eh, vamos a hacer una app donde <risa> pones lo que te gusta, cosa y te recomendamos qué tipo de religión puedes. Eh, no, pero... Ah, podríamos pod ganar plata. Podríamos. La, la idea del millón de dólares de dirían unos amigos de, de otro elefante. Eh, eh, consultarte si podrías eh, definir como progreso en la sociedad o como retroceso estas conductas o no o no se podría o no, no, no tendrías información como para definir nada de eso y en realidad creo que, que justamente el creer eh, ciegamente en el progreso es lo que nos ha llevado a invisibilizar todo esto ¿Por qué? porque justamente eh, las, o sea, el progreso llevó a creer que cuanto más moderna fuera una sociedad, cuanto más eh, avances científicos tuviera, menos religión iba a haber. ¿no? Entonces, creo que el progreso por ahí eh, opacó un poco esa, esa ideal de progreso. Se pensaba que, bueno, que si vos creías en algo, eras, y mucha gente todavía lo piensa, ¿no? Quiere decir que sos más irracional, que, que nada, que estás buscando explicaciones místicas a cuestiones que tienen una explicación científica, pero en realidad cuando vos trabajas con personas que creen, te das cuenta que no pasa por ahí en absoluto. No es ciencia versus religión. No, y que de hecho esa teoría, eh, digamos, eh, decayó. Yo siempre pongo en, en clase un ejemplo que, que me da mucha gracia, que es eh, una cita de, de, de Nietzsche que dice Dios ha muerto. Y bueno, la respuesta de algunos religiosos en Estados Unidos con calcomanías que dicen Nietzsche estás muerto, firma Dios, ¿no? O sea... En realidad avanzó, avanzó el progreso, hay ciencia, hay explicaciones de cosas que antes no sabíamos, pero la gente sigue creyendo mucho, vivimos en un mundo totalmente encantado. Y bueno. La religión. O sea, es, es, me, me encantó, o sea, me pareció súper interesante lo que dijiste, de, bueno, el progreso y cómo de repente en el siglo XIX se pensaba, bueno, está, progreso, ciencia, la razón va a vencer este, la fe, la, la chuchería, la... La uh -huh. magia. Eh, pero eso, vos como socióloga, digo, ¿qué, qué es lo que, ¿cuáles son las corrientes o, o qué pensás en el tema de, de eso? ¿El ser humano necesita la religión? O no, capaz que no es tanto la religión, sino el ser humano tiene capaz tres partes, o hay teorías que dicen que tiene tres partes: el, el cuerpo, y las emociones, el, la mente, la 
cerebro, digamos, y después como una parte más mística o lo trascendental que es la, lo espiritual. Eh, hay la religión, capaz que la religión ocupa ese lugar de lo espiritual que en, en esta sociedad del progreso, la globalización, ha quedado totalmente de lado y no, no está cubierta por, por nada, digamos. Es algo, es interesante tu pregunta, es algo que me lo, me lo pregunto bastante, sobre todo, nada, también al haber hecho muchas entrevistas y trabajo de campo con personas que creen en cosas muy diferentes, con personas que no creen, y, y al observar el, el rol tan fundamental que cumple para esas personas, a ver, para algunas más, para otras menos, ¿no? Pero eh, en, en lo que es la creación de significados, de darle una cosmovisión a su vida, de interpretación de cosas que le pasan, de... de Digamos, bueno, eso de tener fe en que algo va a pasar mejor, digamos que va, que va a mejorar por sus propias creencias. Me pregunto un poco si hay una cuestión de necesidad justamente porque incluso trabajando con personas eh, ateas, porque también como que la sociología de la religión, que es el campo donde yo investigo hace algunas décadas, poquito, que empezó a investigar también la no creencia como parte de, del estudio de lo religioso, me llama mucho la atención algo que me repiten mucho las entrevistas, muchos ateos, que es que sienten como envidia, entre comillas, de las personas que creen. Que ellos no lo sienten, pero que les encantaría. ¿Sienten el qué? Como envidia. Envidia, Te puse envidia. Entre comillas ah, porque... bien, bien, claro. Pero sí, sí básicamente sí, sí, es entiendo. eso, ¿no? Como de... Es algo que no lo sienten, no les pasa, eh, pero entienden o les gustaría sentir algo parecido cuando a veces las cosas están mal, cuando pasan momentos difíciles. Bueno, me pongo medio oscuro, pero uno, un sociólogo... Creo que uno de los padres de la sociología, Durkheim, justamente vinculaba la religión con, con, con el suicidio. Y cuanto más fuerte era la religión, o cuan, cuanto más comunidad tenía esa religión, menos era la tasa de suicidios y viceversa. ¿Lo, lo ves como desde un lado honesto o irónico eso? de No irónico, pero del hecho de decir... Cuando las cosas van mal me gustaría ser un poco tonto, entre comillas, y, y creer en algo que me, que me cinche. No, lo veo totalmente honesto y lo veo también como parte de... No sé, eso pasa mucho también cuando uno entrevista a alguien creyente o de cualquier tipo, ¿no? Como que si uno lo mira así como muy de afuera y sin conocer mucho el tema, dice, ah, bueno, pero se está contradiciendo, se está pisando el palito. Pero en realidad creo que todos somos así en nuestra vida. Eh, y nada, me parece que, que justamente tiene que ver con... Por eso te digo, no sé, me pregunto si hay una necesidad, ¿no? Porque, porque es muy raro de, de, que, de que alguien que te está hablando durante dos horas de, de lo mal que está creer, de lo mal que está la religión, te haga una reflexión de ese tipo. Y toda esa gente que dice que cree en las energías, por ejemplo, que cree en el universo, que... ¿En qué categoría entran o cómo se llama ese tipo de, de fe? Bueno, bien, está re buena tu pregunta. Eh, ellos no se identifican en general a sí mismos de esta manera, que yo te lo voy a decir, obviamente que son categorías creadas por nosotros para poder estudiar un poco en grupo a, a las personas. Como te decía, los estudiamos como creyentes sin afiliación religiosa, que acá hay como una diversidad muy grande, así como dentro del ateísmo también hay, hay, una, hay una diversidad muy grande. Eh, pero sí, en general cuando vos les preguntas a estas personas eh, o te acercás para intentar ver su identificación, la respuesta es... Eh, creo en el universo, soy una persona espiritual pero no religiosa, ¿no? Como anteponiendo justamente estos conceptos de espiritualidad y religión. O bueno, creo en las energías y bueno, creo en otro montón de cosas. Muchas veces hay gente que menciona a sus familiares muertos como su parte de sus creencias eh, 
¿Y cómo lo explicas en esos casos? ¿O, ¿O por qué pensás que creen en eso en vez de afiliarse a una religión? La mayoría de las personas, eh, a ver, justamente con esta pérdida que yo les comentaba hace un ratito, de, de la pérdida del catolicismo o de los creyentes católicos, buena parte se fue para este grupo, ¿no? Cuando vos los entrevistás, en general son personas que vienen de una socialización católica, que formaron parte de la iglesia católica o de, o de otras, pero en general de la católica en algún punto de su vida y que por alguna circunstancia se dieron cuenta de que eh, lo que estaban viviendo dentro de esa iglesia, esa comunidad o, o lo que se les había enseñado no respondía a sus búsquedas actuales, espirituales o no tenía que ver mucho con, con su vida, con sus intereses. Entonces empieza esto de la búsqueda, ¿no? La búsqueda y que muchas veces se, se ha estudiado como el camino o la vuelta del camino a uno mismo. Pero tiene una cuestión como de desencanto con la institución con, o con la... O sea, no es lo mismo la religión que la institución religiosa, ¿no? O sea, está... La, la vivencia personal, espiritual o la fe que decíamos hoy y después está la cuestión institucional de, de comunidad y a su vez la cuestión del dogma y las reglas y las cosas si vos me lo, me lo planteas así, yo de una pienso que va más un desencanto quizás con las reglas las dogmas, los dogmas, la cuestión institucional o tiene más que ver con la, la forma de, de vivir la religión ya no, no, me, no me siento identificado con esta forma de vivir la religión en comunidad hay un poco de las dos cosas y de hecho es interesante porque incluso eh, al, al entrevistar católicos, estoy hablando sobre todo en Uruguay en Montevideo, ¿no? Eh, el catolicismo es un grupo muy diverso y es uno de los más críticos a su propia institución religiosa. Y entonces esto es interesante porque hay como dos caminos, o sea, dentro de quienes están dentro del catolicismo y critican fuertemente sobre todo esto que vos decís, ¿no? Como más la institución, los dogmas, las reglas... Pero siguen identificándose como católicos, siguen participando o siguen intentando transformar las cosas como desde adentro y aquellos que deciden simplemente romper. Pero también bueno están aquellos que por ahí capaz que tampoco tuvieron una socialización católica muy de participar en una comunidad, de, de participar por ejemplo en servicios religiosos, pero que aún así, justamente porque no sienten que eh, responda a sus búsquedas espirituales, es que eh, deciden eh, romper digamos con esa identificación y buscar por otro lado. Estamos... Estamos viviendo como un momento súper especial para la religión, ¿no? O capaz que, bueno, los meses anteriores, en el sentido de, bueno, esta pandemia que, que, ha, que ha azotado al mundo, en nuestro país en particular, hizo que en algunos momentos se les pidiera específicamente como a los líderes religiosos, bueno, suspendan sus ceremonias este, y como que acataron, digamos, o mm -hmm. estuvieron totalmente alineados. ¿Cómo, no sé si has estudiado... Este, el tema de cómo ha afectado el coronavirus a, a las religiones eh, cómo lo ha hecho, qué, qué ha pasado Sí, de hecho hicimos una encuesta el año pasado, fue una encuesta en línea no representativa, o sea que bueno igual tuvimos 1034 casos, que es bastante eh, que la hicimos, la aplicamos para personas de todo el país y que tenía que ver justamente con coronavirus, eh, religión y espiritualidad y bueno, ahí surgieron cosas interesantes no obviamente que la religión, la espiritualidad seguía cumpliendo como un papel fundamental de apoyo, sobre todo en estos momentos. Preguntábamos por varias cosas, una de las cosas, por ejemplo, los sentimientos que tenía la persona atravesando la pandemia, y los tres primeros eran negativos, eran soledad, ansiedad y el otro no recuerdo, pero eran bastante fuertes. Y después intentábamos medir también, por ejemplo, eh, si se habían, eh, había habido un aumento de algunas prácticas religiosas, por ejemplo, que no se hicieran con previo a la pandemia y que se hicieran de manera posterior. Y si bien no encontramos un cambio muy significativo, las prácticas que sí tuvieron un aumento fueron las prácticas de meditación 
arroba Crossflow. Estoy recordando de memoria. Meditación yo y Reiki. Bueno, asociado también a estas nuevas corrientes o nuevas uh -huh. influencias del mundo, ¿no? Y lo que sí observamos, que bueno, también tiene que ver un poco con, con una tendencia que ya se venía dando, pero que obviamente con la pandemia se aceleró, fue eh, justamente el traspaso de las comunidades presenciales a las virtuales, ¿no? O sea, participar eh, a través de grupos de WhatsApp con una su comunidad. Mi tener... madre participó de una misa la, el domingo o el sábado por YouTube. por YouTube. O sea, le puse YouTube en la tele para que viera una misa. Exactamente, y eso era algo que ya se venía dando, pero que, pero que obviamente la pandemia este, se aceleró y que además puede producir efectos muy interesantes, ¿no? Porque eh, se ha observado ya bastante, por lo menos en los trabajos que hemos hecho nosotros, personas que congregan en iglesias en Brasil, por ejemplo, o que hacen eh, nada, peregrinaciones virtuales, ¿no? Y, y cómo todo esto también produce un efecto en lo que es el intercambio, la diversificación religiosa. Se adaptaron también a la pandemia como todo el mundo. Totalmente. Mm. Eh, se me ocurría, como cambiando de, de el eje, se me ocurría el, el, la pregunta de si hay una relación, si está, debe estar estudiado, eh, entre el, el tipo de religión que uno opta por, por seguir o por, o por tener, con el nivel sociocultural de, de esa persona, o, o si también está limitado como geográficamente dentro de Montevideo, podríamos... Está buena la pregunta. Está Ahí buena sí. la pregunta y tenemos una dificultad muy grande para responderla y es que no somos tan, tan, tan prescindentes de este tema que no preguntamos por religión en la encuesta. Bueno, ahora se va a hacer el censo y está abierta la posibilidad a investigadores y a la población para, Estamos muy interesados, ¿eh? para que mm. escriba ahí. El INE está haciendo bruto trabajo mm. este, y está súper abierto a que se agreguen preguntas. Pero básicamente no tenemos cómo saber hasta ahora si hay una suerte de Por lo menos desagregación, la... digamos. No, porque justamente hace muchos años que el censo en Uruguay no pregunta por religión. Entonces poder cruzar los datos así es, es un poco difícil. Y en general también los datos cuantitativos sobre este tema vienen de consultoras internacionales que hacen estudios en toda América Latina. No hay recursos para, para hacer estudios de este tipo. ¿Y es cierto eso de que las religiones están como decayendo un poco o perdiendo fieles o no es, no es tan así como a veces uno escucha que, bueno, parecería que están perdiendo cada vez más este, seguidores? No, eh, eso no, no es así totalmente o por lo menos como lo pensamos. Eh, hay hay una, una teoría muy famosa dentro de la sociología, quizás la más grande, que fue la teoría de la secularización, que básicamente decía esto, ¿no? A más modernidad, menos religión. Y justamente como siempre se observaba en los mismos lugares buscando la religión, es decir, en las iglesias, y vemos que cada vez hay menos gente en las iglesias, es muy fácil sacar la conclusión de que entonces las religiones están desapareciendo. Pero obviamente que si bus seguimos buscando en los mismos lugares, eh, es como que, a ver, pongo un ejemplo muy tonto, pero es como que decir que la gente ya no se ama porque hay menos matrimonio. Claro. O sea que hay una, una suerte de diversificación en la forma del, de la gente de vivir la religión. Totalmente. O sea, no es, bueno, voy a misa todos los domingos, sino que de repente sigo siendo igual de católico, por decirlo de una manera, pero lo vivo, lo llevo de otra manera. Totalmente. Sí, todavía vivimos en el mundo en el que más o menos 8 de cada 10 personas creen en Dios y 7 de cada 10 dicen pertenecer a una religión, entonces... Las religiones no están desapareciendo. Bien. Y capaz que, como pregunta medio básica, pero vos decís que estudias por qué la gente cree, entonces capaz que preguntarte cuál es la principal razón que te da la gente de por qué cree. 
o la, la más generalizada? Yo quizás más que estudiar por qué la gente cree que eso es algo que viene un poco de costado, que uno lo puede ir percibiendo a medida que hablando con ellos, eh, lo que intento observar es cómo la gente cree, de qué manera. Eh, y, y creo que esto también tiene que ver un poco con, con, con esta romper un poco esta visión que estábamos hablando recién de que la religión está desapareciendo. Cuando vos hablas con alguien y sus creencias eh, influyen en sus decisiones más importantes, cuando están en los momentos más difíciles, cuando... Eh, forman parte de su rutina diaria de algo que hacen todas las mañanas de un momento de sacar a pasear al perro como un momento espiritual de... Digo, entonces ahí es como que te das cuenta bueno de lo que comen, de cómo se visten eh, nada, creo que, que ahí eso demuestra que, que lo religioso es algo que importa para mucha gente y que está presente todavía en la sociedad por más y, que no hablemos tanto de ¿Y está más o menos calculado? El... porque estamos hablando bueno, la religión desaparece, no desaparece bueno, vemos que no el traspaso, digamos, entre las religiones? Bueno, sí, es, es un poco... Como les decía, en Uruguay no tenemos tantos datos eh, nada, muy sistemáticos, pero sí se observa que el, la, la, los perdedores, entre comillas, o sea, no, no lo digo con un tono despectivo, sino en cuanto a números, o por lo menos así se estudia, es el catolicismo. En, en alguna parte, sobre todo en América Latina, igualmente, a ver, sigue siendo la religión predominante, eh, el, el cristianismo y la avanzada evangélica es, es muy importante en el continente y ya como que el traspaso se da ahí. Y bueno, en, en, en Uruguay y en otros países de Europa el traspaso se da hacia la creencia sin afiliación. Es claro. decir, creen sin, creen sin pertenecer, digamos. Claro. Como que sos? se van los dos extremos capaz un poco, ¿no? Sí, <risa> es que en realidad dentro de este creer sin pertenecer también a veces uno tiende a pensar que es algo excesivamente individualizado y no necesariamente la gente todavía... Eh, yo observo que hay como una, como una especie de necesidad quizás o de interés de pertenecer a un grupo, a una comunidad ¿no? entonces por ahí capaz que no es una típica iglesia pero es una comunidad, un grupo de gente que se junta a hacer retiros que se junta a meditar junta, que se junta a hacer otro tipo de cuestiones Vos, vos has estudiado particularmente las historias de conversión ¿Qué, ¿Cuáles han sido los frutos de, de esas investigaciones? Eh, las, los procesos de conversión, bueno, hay como eh, hay mucha diversidad acá, pero en general tienen que ver eh, con, con puntos de inflexión en la vida de la persona, con alguna circunstancia difícil, eh, lo que yo le llamo los enojos con Dios, por ejemplo. Y otras veces tienen que ver justamente, en, en este caso, como estoy investigando yo, con el propio contexto que recibe la persona, en el caso de los migrantes, por ejemplo, que son tienen una digamos, predisposición o pueden tener una predisposición a convertirse según el lugar a donde, a donde migren. Como le pasaba a los peruanos que, que comentabas que esa conversión fue hacia la, la no creencia, la no institutización por lo menos. Claro, bueno sí, además se juegan un montón de factores. Porque... Nos hicimos ateos nosotros. <risa> Tan uruguayo que duele. <risa> sí, este, obviamente que también tiene que ver con todo un contexto en el que eh, quizás no hay una comunidad peruana que esté tan unida en la que las prácticas religiosas comunitarias sean muy difíciles para esas personas porque no hay tiempo, porque no hay dinero, porque no hay una comunidad que lo sostenga y porque obviamente eh, todavía, eh, por ejemplo, hacer una procesión, sacar una virgen a la calle todavía es algo que mm. está bastante... O sea, no es algo muy habitual, cosa que en Córdoba, por ejemplo, sí o sea, se hace la procesión del Señor de los Milagros que es uno de los, de los, nada, de los santos que más se veneran en Lima 
y se hace hace 10 años, y se saca el santo y participan limeños, participan cordobeses, pero acá es como que no El tanto. gran zancona uruguayo. Exactamente. Igual solo imaginarse una procesión por 18 de julio con un santo me, Sería me genial. resulta gracioso. Sí, es algo como muy ajeno a nuestra realidad. No sé, es ajeno, no sé, es ajeno. Y en pero... eso de las conversiones, ¿ves mucho el fenómeno de capaz católicos o que de familias católicas que se convierten más a budismo, hinduismo, por una cuestión como snob, o que bueno, la yoga o la meditación los lleve como hacia esas religiones. Totalmente, sí. Mm. Sí, de hecho, eh, muchas de las personas que, que se convierten en ese tipo de religiones lo hacen a través de alguna práctica, como por ejemplo el yoga, que no necesariamente quiere decir que es una práctica eh, que sí o sí vos la vayas a, o sea, a hacer un gimnasio, ¿no? pero obviamente que tiene un contenido que, que proviene de una religión, de una tradición y que obviamente la persona, como les decía, al alcance de un clic puede investigar, puede asociarse con otra comunidad y bueno, así se va influenciando. Y hay como una cuestión también de pertenencia, ¿no? De yo me, me siento bien perteneciendo a esta comunidad que de repente es como asiática, hinduista, digamos, entonces como me, el yoga me hizo bien, el me meto en el reiki y el reiki mm. no sé el hinduismo el budaísmo o me voy a un ashram en India a ver no sé porque me gusta la idea de estar en un ashram y es como un poco totalmente snob ¿no? De... sí no y también tiene que ver este nada con, con estos procesos de búsqueda ¿no? o sea hay personas a ver yo creo que, que la religión no es eh, no es una cosa es, es un trayecto ¿no? por eso yo muchas veces hablo de trayectoria religiosa porque la persona muchas personas eh, tienen un recorrido en, en, en cuanto a lo religioso. Por momentos creen más, por momentos creen menos, por momentos experimentan un poco con una cosa y después no les gusta. ¿no? Como que van cambiando. He llegado a entrevistar personas que han tenido hasta cinco conversiones religiosas. Wow. Bueno, hay personas que se divorcian siete veces. Y a veces de la misma persona. No sé si siete de la misma persona, pero... Este, siempre, hay una cuestión de que siempre se vuelve al primer amor, ¿no? Capaz que pasaste por tres, cuatro religiones y volvés y al catolicismo no, claro. de tus padres gente, para sentir. Hay gente que le estás. gusta la, la religión, creen en algo, sin dudas. Sí. Porque va pasando por varias, pero no abandona claro, la religión. Claro. Que por lo menos siente esa necesidad de buscar algo que, que sea más allá de, de, lo, de lo inmanente, ¿no? De, de lo material y de, de esta propia vida. ¿Y encontrás también algún ateo o atea que realmente no precise nada? O sea, vos decías como que los ateos sienten envidia por los que creen en religiones. ¿Hay otros que no? Sí, sí, totalmente. Hay como, bueno, dentro del ateísmo, que es un fenómeno que está siendo estudiado recientemente en Uruguay. Eh, bueno, y en otras partes del mundo no era algo que se estudiara mucho. Eh, hay como una diversidad, ¿no? O sea, está, yo creo que quizás el nivel más extremo que yo me lo he encontrado en las entrevistas, tampoco ellos se identifican así, es una categoría que le ponemos nosotros que es el indiferente religioso. O sea, es mucho más que la teola, tiene una, tiene una posición, tiene una opinión. El indiferente no le importa. No sé, no me importa, no conozco, no le interesa. No sabe, nunca pasó por nada, no le interesa. Y después dentro del ateísmo... Eh, hay como, como un ateísmo más intelectual, ¿no? Es algo más de clase media. Yo que he ido a hacer entrevistas a distintos barrios de Montevideo, es muy difícil encontrar una persona de nivel socioeconómico bajo que te diga soy atea. Bueno, ahí en general tenés... te dicen, no ahí crea la pregunta, la pregunta de... de la voz del pueblo. Un poco de... En general te dicen, no creo en Dios, pero no te dicen, soy ateo, soy atea. Y después dentro de ese ateísmo, lo que se observa mucho, como les decía, también es un ate ateísmo más bien anticlerical, ¿no? O sea, por eso también te digo que incluso hay personas ateas que tampoco se niegan totalmente a la posibilidad de creer en algo o de que exista algo más. Simplemente están en contra de la iglesia católica. Claro. 
Sí, sí. Como con ese embanderarse en contra de la Iglesia Católica, encuentran ese lugar en el ateísmo. Cuando, y quizás, no sé, estoy aventurando, pero quizás en muchos casos, vaya en contra de sus propias creencias de una divinidad. O sea, hay como separar de vuelta, ¿no? En temas de, de la religión como institución, uh -huh. de, de tus creencias personales. Sí, incluso me ha pasado durante las entrevistas que la persona como que va pensando, o sea, mientras me va diciendo, como que va reflexionando y dice, bueno, capaz que capaz que estoy hablando solo de la iglesia católica, capaz que otras religiones es diferente, ¿no? Pero también el no conocer en qué creen otras religiones eh, o, o, o de qué manera se, se conforman otros grupos religiosos, otros, otras instituciones. Incluso me acuerdo un, un ateo que entrevisté una vez que estaba que todo como muy nichiano, muy tato en contra de la iglesia. En un momento de la entrevista me dice... A mí me gustaría haber nacido en otro lugar para creer en otro tipo de dioses, ¿no? Entonces, ¿a qué se estaba negando? ¿La posibilidad de creer o a creer en con las posibilidades Dios, que claro. él eh, conocía? Estaba negado lo que conocía. Exactamente. Claro. claro. Capaz que volviendo a la pregunta inicial eh, que debatíamos un poco al principio de ¿la religión es algo colectivo entonces? ¿La fe es más individual? ¿Cuál es un poco la diferencia? Bueno, ahí es, es donde nos metemos en el lío, Martín ya lo sabe. Está bueno. No hay un consenso porque sobre qué es religión, o sea, no es que hay una definición tipo está sacada de la RAE, si ponele, pero que en realidad categóricamente, o sea, no nos sirve. Acá nos para... encantan las definiciones de la RAE. Sí, siempre empezamos los programas con una Fascinado. definición de la. Uy, habría que haberla traído. Y después las arruinamos todas. Este, no, pero en realidad hay todo como una dificultad para definir el fenómeno religioso porque estamos hablando, de, como les decía, un mundo en el que 7 de cada 10 personas dicen que creen en una religión y se pueden imaginar la diversidad tan grande que hay de expresiones religiosas. Entonces, las definiciones, o sea, por un lado tienen la, el beneficio de que nos ayudan a, a acercarnos a una realidad, pero también nos limitan, ¿no? Porque dejan por fuera muchas cosas. En general, la discusión que está ahora como un poco más candente es lo que tiene que ver justamente con esta anteposición de espiritualidad y religión. ¿Por qué? Porque eh, hay como una tentación de definir justamente lo religioso como algo eh, eh, colectivo, organizado, que tiene que ver con la institución, y lo espiritual como lo individual, lo autónomo, ¿no? Y en realidad, eh, nada, lo, lo que se ha observado en, en los estudios por ahí más recientes es que cuando hablamos con las personas que al fin de, en definitiva somos de quienes aprendemos y de donde inductivamente podemos sacar las categorías, vemos de qué hablan cuando hablan de espiritualidad. Algunas sí hablan de búsquedas individuales, hablan de nuevas espiritualidades, pero otras hablan de sus comunidades religiosas y otros hablan de espiritualidad en términos éticos. Y, esto es, y, y en general las personas por ahí utilizan más de una de estas categorías. La espiritualidad en términos éticos es básicamente ser religioso, es o ser espiritual es ser buena persona. Pero, se traduce pero, en lo que vos haces en tus actos, en tu día a día. Claro, pero es porque la espiritualidad, o eso que vos crees, condiciona o hay ciertas normas para vivir tu vida, o la forma en la cual vos elegís vivir tu vida es tu espiritualidad. ¿Me explico? No. O sea, el, me, cuando vos decís eso de que el, la, la espiritualidad ética, me genera una consulta desde el punto de vista como de causa-consecuencia. O sea, es porque la espiritualidad condiciona mi forma de vivir la vida o la forma en la cual yo, por mi persona, elijo lo que está bien, lo que está mal, todo lo que es la ética, forma mi espiritualidad. Y en general un poco de las dos cosas, pero más que todo que justamente eh, ser una persona espiritual pasa por ser buena persona. Incluso muchas personas te dicen y hablan a veces de sus amigos ateos, porque obviamente que personas creyentes tienen amigos ateos en un lugar como este, eh, los definen a ellos como personas muy espirituales. Aunque ellos no se sientan así, aunque ellos no se identifiquen así, 
como son tan buena gente y son de tal manera, eso ya los hace, o incluso a veces hasta los definen como seguidores de Jesús. Porque para vos es así eso o no tiene que ver? ¿Se puede ser buena persona y no ser espiritual o no ser seguidor de Jesús? Sí, sí, supongo que Ya te estás sí, preocupando, que se... ¿no? Capaz ¿Qué? Que te estás preocupando. Me estoy capaz preocupando. Que ahora sos cristiana, resulta. No. Me, me despertó una alarma. No, me... Obvio que es muy subjetivo que es ser buena persona y que no, pero obviamente que una persona puede ser considerarse buena gente y no ser creyente y gente que es creyente y bueno. Sin Dios, ¿hay un bien y un mal? Pregunta el, filosófica. El, la discusión que teníamos fuera, de, fuera del aire el otro día. O sea, no es mi campo porque es más filosófico, pero creo que en realidad sí, vivimos en un mundo muy polarizado. Hablamos de bien y mal, más allá de un Dios o no. Entonces, no sé. Creo que sí, igualmente llegaríamos a... Porque incluso hablando con la gente que cree... Esto no sé si lo están... Está, sí. Hablando con la gente que cree... Eh, Muchas veces les preguntamos eh, si existe el bien y el mal, si creen en el infierno, ¿no? si creen en la vida después de la muerte. Y a mucha gente no le interesa nada eso. Ni creen ni en el bien y el mal, ni creen en la vida después de la muerte, o son católicos y creen en la reencarnación, ¿no? Entonces, creo que sí que se puede hablar de, de bien y mal más allá de la religión. ¿Se podría decir que las diferentes religiones manejan como la misma ética, entre comillas, o... o hablando de esto de ser buena persona, ¿no? Ser religioso va de la mano de ser buena persona. O capaz que ciertos valores comunes a, a todas las religiones o a muchas religiones. Sí, yo creo que, que eso, por ejemplo, es, es, es una reflexión que sacan muchas personas cuando tienen la posibilidad de, de establecer un diálogo interreligioso, o sea, de, de, de poder eh, compartir tiempo, comunicarse o, o simplemente conversar un rato con personas que creen en religiones totalmente... Nada, muy diferentes, eh, siempre llegan a eso en común, ¿no? como que encuentran ciertos valores que por ahí están presentes en ambas, obviamente lo que por ahí difiere un poco más son los caminos en que se llega a, a esas búsquedas ¿no? y ahora medio que ya cerrando, estamos como súper eh, apretados de tiempo recolgamos, la matamos a preguntas sí, ¿no? sí, sí, sí. o sea, yo me maté preparando una segunda etapa que creo que no va a suceder la parte fue pa, pa, pa pensé. sí, sí, no, no hubo, no hubo descanso Estamos on fire hoy. No, me gustaría preguntarte, yo una vuelta eh, leí al respecto de algo así como medio científico, neurológico, no sé por dónde iba, pero como que hay un, vamos a decir, una suerte de un chip religioso o una suerte de un lugar, como que en el cerebro todos tenemos la cuestión religiosa y como que el ateísmo era, por eso me, me, me surgía cuando vos comentabas hoy el, el anticlericalismo, el ateísmo surgía desde eh, estar en contra de algo. No es por el hecho de que está. Yo creo en nada, digamos. Uh -huh. eh, ¿Podemos decir que, que todas las personas tenemos, necesitamos como una cuestión religiosa? ¿Es una cuestión como necesaria en las personas? Una, no sé si religiosa, pero por lo menos en la creencia. ¿Necesitamos creer en algo? ¿Por eso algunos ateos sienten esa envidia, entre comillas, que vos mencionabas? Yo solo puedo hablar por, por, por las personas que, que me ha tocado, con las que me ha tocado hablar, y, y creo que sí, que observo en todas ellas que justamente. Eh, lo que creen, en lo que creen, eh, ocupa un rol muy importante para sus vidas, sobre todo para cuando tienen eh, alguna dificultad, algún momento difícil. Y sí, creo que se vuelve como una necesidad. Y en esto que te decía también, sobre todo al, al estudiar la increencia, de ver personas que están nada, en principio totalmente en contra de creer en algo, eh, tampoco se terminan de cerrar totalmente a la posibilidad de, de creer. Tengo una pregunta más, capaz que un poco más light para cerrar, o por lo menos se ve como un tema más light. ¿Qué opinas del horóscopo? 
Eh, yo estoy con las energías, el universo, el horóscopo, pero hay veces que mucha gente como que banaliza o critica el horóscopo, ¿no? Por decir, bueno, ¿cómo va a ser que las estrellas puedan influir en nuestra personalidad? Pero después también hay gente que cree en que Dios puede influir. Entonces, ¿lo ves como una religión más o va por otro lado? Yo lo veo como, como una expresión cultural más que tiene que... Bah, por lo menos desde mi opinión, no estoy hablando acá de mi opinión personal, merece ser respetada como cualquier otra. Porque nada, las personas no vivimos en un dominio totalmente científico en nuestro día a día. Por ahí capaz que no crees en el horóscopo, pero por ahí tenés una cábala para mirar un partido de fútbol. Eh, todos Infinitas tenemos... cábalas. <risa> A mí me encanta decirle a mis amigos y a la gente que claro, cree en cabalas, la gente que no es católica, ah, sos, sos tan importante que por vos sí. se va a cagar el entrenamiento de 11 jugadores durante 7 años. Gente no, que no, reatea, pero si pero... por las dudas yo no me arriesgo. Eso es plan. Se sientan en el mismo lugar a ver el partido con la misma gente. Está, ahora, ¿quién de ustedes se mandó la cagada en Sudáfrica y ¿eh? ¿Qué, qué hicieron yo no, diferente? Yo, ¿Qué lo vi hicieron en el mismo, diferente? yo lo vi en el mismo lugar de siempre, así que yo no fui. Yo rompí una cábala en 2014. Ta, lo dije. Yo en 2014 vi cada partido de Uruguay en una ciudad distinta. Bueno, está. Ah, eso, eso era para el episodio. Para el de viajes. Acá hablando la voz del pueblo. Habló el médico. Ah, empezó el tiroteo. Vamos con galería. No. Este, bueno, vamos dejando por acá porque ya estamos abusando a nuestra invitada. Eh, Valentina, verdad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ah, genial. Creo que se nota lo interesante que es la religión para todos, ¿no? Porque no, no paramos de como... Sí, sobre todo como fenómeno, más allá de que mm. cada uno tendrá o no su, sus creencias, su forma de vivir la religión, como fenómeno sociológico no nos puede ser ajeno, por más que eh, tengamos la bendición de vivir en un país tan fantástico, ver, con el detalle de que anula las religiones de los peruanos, ¿no? O de, de todo lo que venga. Pará, me, me llegó un mensaje de Sturla que está re caliente con que Natalia comparó el, la religión con el horóscopo. Bueno. ¿Vos, vos te bautizaste, está diciendo que va a quemar el registro. Me Ojo, va a sacar el bautismo. Sturla eh, respeta igual que está en cuarentena porque, porque fue contacto. Entonces no va a venir a pegarte. No, yo creo que no le conviene. Quiero, para cerrar, decir que estoy viendo en este momento la definición de religión de la RAE y me pasó algo, nada que ver, no, pero puse religión y como puse sin tilde para escribir rápido, me dijo, no existe esta definición de diccionario. Y fue como que, chan, es tan complejo el concepto que... Pero no, claro. No, vas, te faltó el tilde, Martín. Te faltó el tilde, claro. Igual me lo recomendaba. Pero veo que tiene de, de, de pique cerca de 5, 6, 7, 8, 9, 10 acepciones diferentes. Así que creo que sin entrar en detalle de qué está diciendo en cada una de ellas, por lo menos es un fiel reflejo de la complejidad de, de este concepto. Así que nada, cerramos por acá este capítulo número 6 de la segunda temporada. Valentina, gracias de vuelta por estar acá con nosotros. Nos vamos a escuchar de nuevo la semana que viene. ¿Qué Así tema? Que... ¿Con qué tema cerramos hoy? Hoy nos vamos a ir escuchando Losing My Religion. Nos vemos la semana que viene.
just a dream.